0: Benvenuti, questa è la diciannovesima puntata del... Uh, saggio podcast siamo in uh, diretta questa volta anche uh, tramite l'app Easy Radio e uh, sul sito live Luca continua tu che se no ogni volta posso sbagliare io qual è il sito?
1: sì il sito è live.easypodcast.it andate però andate a occhi chiusi la riproduzione dovrebbe partire in automatico e subito cambiate la tab del vostro browser non guardate quella pagina perché è veramente una cosa ripilante. da non
0: guardare <ride> è vero è vero comunque funziona questo è l'importante eh, siamo relativamente in pochi in diretta perché le notifiche push questa sera che partono dall'app Radio hanno fatto le bizze quindi ci hanno creato un po' di problemi ma eh, comunque abbiamo deciso visto che era programmato di andare in diretta di farlo eh, lo stesso per eh, comunque quei pochi che ci stanno seguendo anche perché abbiamo diffuso la notizia velocemente così tramite i canali Twitter eh, Facebook eccetera eccetera Luca lo avete, già, avete già sentito la sua voce ma eh, lo risalutiamo ciao Luca, ciao Maurizio Eh, Siamo qui insieme quindi per la diciannovesima puntata del saggio podcast registrata proprio a seguire di una serie di uh, novità che ci sono state oggi tra cui quella che ci riguarda un po' più da vicino uh, proprio quella dell'ufficializzazione da parte di Apple della, dell'evento del 10 settembre e quindi Luca già hanno diramato questo, uh, questo invito come fanno di solito immagino che siano partiti anche i var- le varie interpretazioni ma questa volta sembra che sia davvero molto palese il significato dell'invito no?
1: Sì, visti tutti i leak che abbiamo avuto negli ultimi giorni e anche nelle ultime settimane, è così evidente che quelle palline colorate che si vedono eh, nell'invito si riferiscano proprio alla possibilità di scelta del colore della scocca che sarà presente con i nuovi iPhone 5C e il che avvalora comunque anche la tesi che questa C stia a indicare color per appunto la possibilità di scegliere il colore del telefono, che non sarà più limitato ai classici bianco e nero. Per una volta ci succede di poter registrare una puntata come scherzavamo prima di cominciare a registrare eh, dopo l'annuncio delle notizie. Di solito tutte le grandi compagnie di informatica e di tecnologia ascoltavano il saggio podcast, aspettavano la conclusione della registrazione, dopodiché lanciavano le varie notizie nel web. Questa volta invece abbiamo tre annunci piuttosto importanti, tutti arrivati prima dell'inizio della nostra registrazione.
0: È vero tendono a gambarci sempre su sta cosa appena finiamo di registrare tac una notizia questa volta ci hanno invece dato la possibilità di leggerle tutte e di parlarne insieme. Anche se, devo dire la verità, mi costituisco, per così dire, Eh, sono stato in riunione, come sai Luca, fino a pochi minuti fa, quindi non ho potuto approfondire, come magari faccio di solito, le varie eh, novità, le varie notizie, ma comunque lo faremo insieme, anche per per sommi capi. Eh, L'invito, come diceva giustamente Luca, va a riproporre una serie di colori, però lo fa con... Eh, non la classica forma che ormai siamo abituati a vedere che richiama particolarmente quella proprio delle icone, delle app del sistema operativo Apple quindi iOS ma con dei cerchietti colorati beh questo un pochino mi ha fatto pensare però cioè è, è comunque una novità no? perché di solito fanno vedere il rettangolo smussato con eh, gli angoli arrotondati che richiama appunto le, eh, le app iOS e invece in questa volta hanno, scel- hanno scelto la forma della, del cerchio è un po' particolare no Luca?
1: Sì, eh, Cerchio che comunque è completamente piatto, ri- rimanendo comunque nel, nei canoni che adesso sembrano farla da padroni, che sono adottati anche da iOS 7, ma sì, Cerchio che comunque rimane una figura che boh, mi sembra più, cioè per la maggior parte assente dal, eh, dal sistema operativo, dopotutto le icone sono sempre... Rettangolare, cioè quadrate con gli angoli arrotondati eh, malgrado si siano leggermente cambiati i raggi degli angoli ma eh, comunque non, ecco, non puntano a un cerchio adesso se devo sparare una speculazione veramente eh, un'interpretazione veramente campata in aria potrei pensare che effettivamente il cerchio magari porta a ricordare il pulsante home e questo fantomatico eh, lettore di impronte digitali di cui si vocifera da ormai diversi mesi anche se adesso sembra che con gli ultimi leak sia stato parzialmente confermato dal cavo flex e dal pulsante home stesso che sembra appartenere ad un iphone 5c
0: Ho detto bravo prima mentre parlavi perché in effetti eh, ti ho fatto la domanda, ma io l'avevo già pensata questa cosa del tasto home, volevo vedere se anche te avevi questo ragionamento e in effetti eh, sei arrivata alla stessa conclusione, cioè alla fine l'unica cosa che lo ricorda se escludi le, le app iOS è proprio il cerchio del tasto home ed effettivamente ci sono dei pezzi che stanno girando adesso che potrebbero confermarlo e quindi questa teoria del lettore di impronte digitali potrebbe essere confermata ma eh, onestamente io avevo anche pensato all'inizio, visto che si parla di eh, un iPhone per la prima volta eh, con due linee di prodotto parallele lanciate contemporaneamente quindi non i modelli vecchi riproposti eh, avrei pensato che magari questa novità andasse a finire più su eh, un iPhone top di gamma, chiamiamolo 5S e invece vedendo il cerchietto e il colore potrebbe effettivamente sembrare che anche il 5C possa essere dotato di questa particolarità del lettore di impronte, posto che sono chiaramente delle speculazioni come dicevi tu Luca, insomma stiamo andando sempre a a cercare una una lettura un po' particolare anche perché di solito è vero che Apple mette all'interno del proprio invito pochi elementi ma che comunque lasciano trapelare qualcosa di poi quello che effettivamente eh, presentano e sempre in lettura di questa ti devo fare una piccola precisazione da maniaco della grafica che sono che in realtà i cerchietti non sono proprio flat flat perché hanno eh, all'esterno una piccola ombretta interna più scura ma si tratta proprio di pochi pixel ma se noti nelle sovrapposizioni noterai in particolare le si evidenzia eh, che c'è una parte esterna vicino al bordo proprio Uh, circolare esterno che è un pochino più scura e va proprio a sfumare verso l'interno proprio per farti una, una precisazione da, da fissato della, della grafica. Eh. Eh, eh, sì, e sì adesso che me lo dici
1: effettivamente andando a vedere, si, si nota, sì, eh, sì, sì.
0: Eh, eh, beh, queste sono deformazioni professionali. Eh, dicevo una, una particolarità anche che la, la mela è bianca e potrebbe andare uh, a fare diciamo uh, a confermare un pochino il fatto che in tutti i leak che abbiamo visto nell'iPhone colorato la parte frontale è sempre bianca seppure io abbia visto anche delle foto ultimamente le ha pubblicate Elio stamattina su Saggiamente uh, con uh, degli iPhone 5C uh, dove invece la copertina Uh, c'è cioè la copertina la parte frontale era nera e non bianca come si era vista fino adesso e quindi anche qui un punto interrogativo e poi ti faccio un'altra domanda qui però io non ce l'ho la risposta giusto per capire hai visto che oltre a tutti quei cerchietti colorati ce ne sono quattro verso l'esterno che hanno soltanto un contorno grigio e l'interno è bianco non so se l'hai notato
1: Sì, ci stavo facendo caso proprio adesso
0: vai a capire che diavolo possa significare <ride> non, non, i quattro punti
1: cardinali non ne ho proprio idea
0: <ride> Vabbè, diciamo che qui glissiamo perché insomma non lo sappiamo e stiamo andando proprio uh, a, a, a buttarle lì eh, comunque Luca a proposito di quello che dicevo prima di iPhone 5s e iPhone 5c e in effetti lo ripetiamo stiamo parlando di considerazioni abbastanza ipotetiche eccetera eccetera eh, quasi tutti concordano che Eh, si possa vedere un lancio congiunto di queste nuove due linee di iPhone Eh, e alcuni dicono anche che eh, poi la effettiva distribuzione nei principali paesi speriamo anche l'Italia ma la vedo un po' dura eh, potrebbe già essere dal 20 settembre quindi 2013 e non 2014 eh, e quindi potrebbe essere una cosa abbastanza eh, vicina però io mi chiedevo e l'ho fatto più volte ora lo chiedo a te Ma eh, se fossi Apple, o tu in questo caso, se fossi Apple, eh, lo faresti lanciare, questi due prodotti li lanceresti contemporaneamente? Perché io per esempio avrei pensato di far partire solo un 5C e dargli un po' di, se vogliamo, vantaggio, eh, anche per magari far cambiare l'iPhone a qualcuno che ha preso il 5 eh, e senza senza dirottare tutta l'attenzione immediatamente come probabilmente accadrebbe sul top di gamma.
1: Non lo so, perché... eh... Appunto, ricordiamoci che se questo dovesse effettivamente essere un prodotto a costo più basso, è presumibile, per quanto non certo, che anche i margini di Apple siano più ridotti su di esso. Per cui non so se ci sarebbe l'interesse da parte dell'azienda di spingere questo prodotto che sì, permetterebbe di guadagnare eh, magari un po' di quota di mercato a discapito di Android, ma eh, porterebbe comunque ha dei profitti inferiori per cui non so se sarebbe una mossa che uh, a copertino vorrebbero fare anche visto comunque come è stato accolto in borsa eh, i risultati tra virgolette negativi dati dal fatto che eh, uno dei dispositivi più venduti di Apple se non il uno, sì, probabilmente il più venduto quasi eh, l'iPad mini ha un margine di profitto molto inferiore rispetto a, a quello a cui è sempre stata abituata l'azienda negli ultimi anni per cui ecco no, non so se Apple avrebbe interesse a, a spingere ecco, artificialmente il 5C e tra l'altro mi stavo chiedendo anche un'altra cosa e cioè eh, ormai abbiamo avuto questi leak relativi al 5C ma possibile che non abbiamo avuto praticamente nessuna informazione per quello che invece riguarda il 5S? Cioè comunque sarà prodotto in volumi tali per cui ora come ora se effettivamente la data del lancio dovesse essere il 20% Ormai moltissime persone ne saranno entrate in contatto, cosa che spiega eh, l'aumento dei leak del 5C. Perché invece del 5S non se ne parla? Forse perché è talmente identico esternamente all'iPhone 5 che eh, gli impiegati, gli operai non ci fanno nemmeno caso. Non lo so, questo mi lascia un po' perplesso e comincio a sospettare che forse sarà l'unico iPhone presentato quest'anno, il 5C. Anche se sarebbe una cosa strana eh, che Apple vada ad aggiungere magari un, top, cioè un telefono non top di gamma alla sua linea senza rimpiazzare il, quello che invece è il vero eh, gioiellino ecco, della gamma.
0: Guarda, per come la vedo io non sarebbe mh, totalmente strano perché darebbe una, diciamo, un piccolo vantaggio alla novità Uh, che potrebbe così uh, usufruire diciamo, di un posto di rilievo prima che poi magari a distanza di 1, 2, 3, 4 mesi uh, possa arrivare un, un nuovo top di gamma iPhone 5S a, a superare per in tutto o in parte l'attuale ma a parte questo io però qualche lick l'ho visto del 5S cioè per esempio abbiamo visto uh, in particolare che cosa? i, i pezzi della scocca esterna qualche pulsante home come dicevi tu quello con il il lettore di impronte digitali che potrebbe anche essere dell'iPhone 5S perché l'ho visto anche in nero personalmente e poi quelle scocche color bianco e champagne, bianco e oro, ah, se sì, vogliamo giusto,
1: chiamarla così, erano talmente eh. orripilanti che l'avevo già rimosse le dalla avevi mia cancellate, eh? sì, sì, e
0: sì, sì. Per, la verità, per la verità io ho visto anche un'altra cosa, cioè una versione del nero dove invece del colore eh, grafite, chiamiamolo così, il nero metallico insomma scuro era invece accostato eh, quindi il, il nero al silver, quindi allo stesso colore della, di dorso e nella parte centrale ovviamente di cornice dell'iPhone bianco attuale dell'iPhone 5 bianco attuale quindi eh, diciamo in pratica sarebbero questi che ho visto delle aggiunte a livello di scelta cromatica rispetto all'attuale iPhone 5 con due novità quindi il bianco che guadagna l'opzione con il il color oro champagne e il nero che guadagna invece l'opzione con il il silver, il grigio metallizzato diciamo metallico tradizionale Uh, in favore, cioè al posto della, del grafite, che poi era quello un po' più delicato, se vogliamo, lungo la cornice e, la, e il dorso. Quindi qualcosa si è vista, ecco.
1: Sì, 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 è vero. Mi ero completamente dimenticato di questo, ho fatto una bellissima figura in diretta, nonché poi anche registrato per chi ci ascolterà nei prossimi giorni.
0: Vabbè, però è anche vero che mh, effettivamente si è visto meno di questo rispetto al 5C. Il 5C eh, abbiamo visto di tutto, se ne è parlato tantissimo: il discorso del color oro. sta venendo via fuori di recente tra l'altro all'inizio avevano fatto dei dei mock up terribili dove era tutto giallo il telefono ma di un giallo veramente tipo dente dente d'oro, una roba pazzesca poi, questa nuova versione che sta girando ultimamente, eh, vedendo il, il bianco con quel colore più champagne, ecco io tendo a dire anche se loro probabilmente lo chiameranno oro, eh, è molto più, più gradevole. Poi magari non lo comprerò mai, però insomma è sicuramente più gradevole. E poi mi diceva, curiosità, questa te la butto lì a Luca e anche ai nostri ascoltatori che. L'anno prossimo eh, il color oro sarà di moda proprio nella moda, quindi parlo di fashion, di abbigliamento e anche come accessori nella moda. Quindi potrebbe anche essere una curiosa coincidenza, o, o magari ricercata, insomma, coincidenza.
1: Sì, sì, sicuramente sarebbe ricercata. Secondo me, mi sembra proprio una mossa alla Apple andare comunque a vedere quello che è lo stile della moda del vestire. Eh, perché comunque hanno sempre voluto dare ai propri prodotti un'immagine di prodotto alla moda pensiamo anche ai primi iPod dove avevano fatto diventare una moda avere gli auricolari bianchi venendo da un mondo dove invece gli auricolari erano tradizionalmente neri e col filo nero invertire questo e farli diventare un fattore di moda sicuramente è una mossa che vedo molto bene nelle strategie di Apple
0: è vero, io quello che non vedo tanto in, in realtà è la presentazione congiunta di iPad, sia mini che, che la versione 5, chiamiamola così, della la quinta generazione insomma, di quello tradizionale. Uh, non so, mi sembra un po'... non dico presto perché il tempo è sicuramente maturo, però da questo punto di vista, a proposito proprio di leak, sì abbiamo visto le varie scocche, ma a parte questo... Non so se effettivamente c'è questa esigenza così impellente di farlo uscire ora insieme insieme all'iPhone. Anche perché ci dovrà essere anche un un evento, io immagino, per la linea di touch di iPod Touch e Nano prima o poi, a meno che non li buttino proprio via. Il classico evento musicale, insomma, che di solito avviene a settembre. Ora siamo già a settembre. Non so, magari hanno spostato le cose. Comunque c'è veramente, come al solito, tanta carne al fuoco. Perché c'è chi addirittura si aspetta che esca già ora il nuovo Mac Pro ma io credo che ci sia ancora del tempo da, da attendere tu iPad Mini e, e iPad li vedi possibili insomma in presentazione congiunta con l'iPhone 5S o 5C quello che sarà
1: No, ne dubito, perché credo che metterebbe veramente a dura prova tutto il reparto di produzione e distribuzione dei prodotti. Vedo molto più probabile che facciano una mossa un po' come l'anno scorso. Solamente un mese dopo, quindi si tratterà di ottobre, magari la metà di ottobre o giù di lì, in cui presenteranno i nuovi iPad e anche eh, il Mac Pro sarà magari disponibile per la vendita o perlomeno ci forniranno quella che sarà la data Della sua disponibilità E magari sarebbe bello anche vedere I nuovi MacBook Pro aggiornati ad Aswell Seguendo un po' quanto già fatto con gli Air
0: Sì, quelli in effetti me li aspetto anche con Se vogliamo quella famosa modifica silente Che ogni tanto fa Apple Nel senso sì, di lì Magari anche durante il keynote Seppure non si è dedicato a Uh, ai Mac, magari nella fase iniziale potrebbero anche dirlo, giusto a passando: ah, ah, abbiamo presentato anche i nuovi MacBook Pro con Aswell. Perché in effetti ora eh, fa strano che gli Air abbiano una tecnologia all'interno che supera anche, anche i provedi, ad esempio, il discorso del wifi, ma. Magari quello può essere secondario, eh, ma anche proprio tutto il, l'impianto, insomma la struttura, eh, e, e ovviamente eh, ha subito il cambio generazionale con Aswell sugli Air e non invece con, il, uh, con i Pro.
1: Per la verità e, mi stupirebbe se non dovessero me. dedicargli un po' di spazio, perché alla fine. Eh, una qualità che ci viene gratis, tra virgolette, con Aswell: che è la batteria. Eh, non credo che Apple la farebbe passare inosservata. Hanno sempre eh, riservato un'attenzione particolare ecco, al fattore batteria, per cui non credo che. Eh, Che non starebbero lì a evidenziare eh, la questione, cioè che hanno dei nuovi computer che eh, pur garantendo delle ottime prestazioni, mantenendo inalterate quelle delle generazioni precedenti, consentano di utilizzarli in mobilità per un periodo molto maggiore. Ecco, quindi io vedrei bene una sezione del prossimo, successivo keynote ipotetico ehm, di cui parlavo prima, appunto, per metà ottobre, in cui parleranno appunto della dell'aggiornamento sia in termini di batteria che in termini di magari ulteriori eh, novità che verranno introdotte oltre allo scontatissimo wifi AC perché quello è d'obbligo
0: pare che si si inizino anche ad aspettare un po' i vari distributori delle novità sull'Airport Express perché eh, inizia un po' a scarseggiare nei rifornimenti di magazzino ed effettivamente ora è l'unica che è rimasta con il wifi N Visto che eh, le, eh, le extreme e le Time Capsule sono state di recente aggiornate con il Wi-Fi AC, in effetti è l'unica che è rimasta un po' indietro come, come base.
1: E ha anche solamente le porte a 100 megabit anziché gigabit, quindi eh, non so se che tipo di Wi-Fi N abbia, qual è la massima velocità teorica, se condivide i 450 megabit, sempre teorici, delle precedenti generazioni di Airport Xtreme, eh, che se fosse così sarebbe assurdo perché sarebbe più veloce il wifi che non la connessione cablata che è possibile abbinare alla base, eh, sarebbe, io vedrei ben, molto bene se riuscissero magari anche a mantenere il prezzo che più, sarebbe piuttosto competitivo eh, l'aggiunta di un modulo AC e eh, di semplicemente trasformare in gigabit le due porte già presenti sul dispositivo.
0: Eh, Sì, in effetti sarebbe una una novità importante seppur in qualche qualche modo debba rimanere una una base secondaria rispetto all'extreme quindi comunque delle differenze eh, rimarranno rimarranno ad ogni modo Ehm, un'altra cosa che eh, volevo dirvi e di ricordarvi più che altro, l'avevo detto rapidamente in apertura. Ovviamente il 10 settembre ci sarà il lassaggio live, saremo tutti in diretta per commentare insieme a voi e scoprire insieme a voi le novità che Apple andrà a presentarci. Ma non c'è solo Apple in questa giornata, no Luca? Perché anzi la mattina, devo dire, si è, si è aperta con. Uh, un'azienda totalmente opposta fino a qualche anno fa, quella che era uh, la, la cerrima nemica di Apple fino a qualche anno addietro, ovvero Microsoft che ha fatto un colpo, un colpo gobbo se vogliamo con l'acquisto completo della divisione mobile di Nokia, quindi sia i device che anche tutta la parte relativa ai brevetti che è una parte comunque molto pesante visto che si parla di Nokia che ha una uh, lunghissima esperienza nel campo della, dei cellulari, della linea cellulare, prima ancora che che di smartphone e, Luca tu questa storia non so se l'hai un po' seguita ma eh, c'erano addirittura tanti che l'avevano prevista tanti anni fa questa, questa mossa quando si era creata la partnership con Nokia invece è arrivata poi eh, l'acquisto si è consumato eh, soltanto questa, eh, questa mattina almeno in termini di carte perché poi a quanto ho capito verrà eh, diciamo, confermato oh, l'acquisto eh, diciamo ufficializzato mh, tra qualche mese insomma
1: Sì, io personalmente avevo cominciato a chiedermi quando sarebbe arrivato questo momento eh, già tempo addietro, ma in particolare quando c'era stata l'acquisizione di Motorola da parte di Google, ero lì che dicevo ecco, Microsoft ha comunque questo accordo con Nokia, per cui Nokia sta puntando abbastanza pesantemente su Windows Phone come piattaforma per i suoi dispositivi, mi sembrava abbastanza ovvio che la conclusione sarebbe stata del pesce più grande che mangiava il pesce più piccolo, cioè Microsoft Microsoft che si appropriava di Nokia per farne proprio il suo braccio destro eh, per la produzione di hardware e questa mattina effettivamente è arrivata questa notizia si parla di oltre 7 miliardi di dollari quindi un accordo comunque eh, piuttosto importante in termini economici e che arriva sì, in un momento in cui Microsoft non è più al, eh, al centro dell'attenzione non è più eh, al massimo dello splendore per cui sono curioso di vedere come eh, questo accordo si comporterà poi per entrambe le aziende Nokia che comunque ha venduto solamente la divisione mobile poi eh, credo abbia anche altre parti del suo business anche se probabilmente eh, muovono un volume d'affari inferiore Ecco appunto sono curioso di vedere se Microsoft riuscirà a fare magari anche nel resto del mondo quello che Nokia è riuscito a fare molto bene in Italia, Eh, credo che il nostro paese sia uno dei pochi dove eh, Windows Phone ha una percentuale a due cifre del market share grazie al fatto che per qualche ragione eh, gli italiani sono particolarmente attaccati al marchio Nokia e magari pur non sapendo neanche cos'è Windows Phone o il fatto che eh, i telefoni Nokia ormai vengono con Windows Phone eh, appunto sono stati indirizzati solamente dal marchio nel fare il loro acquisto e non dal sistema operativo che c'è sopra magari a Microsoft riuscirà eh, l'impresa di fare la stessa cosa anche altrove
0: sì c'è sempre stato questo alone di quasi di misticismo su Nokia devo dire la verità nel nostro paese Cioè quando avevi un telefono che non prende ma, ma che cos'è un Nokia? No è per questo non prende, c'è sempre stata questa uh, teoria che la linea dei Nokia sia imbattibile in effetti sono uh, comunque dei terminali anche proprio quelli vecchio vecchio stampo insomma molto resistenti e che hanno delle ottime capacità in termini di, uh, di portata di linea insomma GSM però Oggi come oggi in effetti è più una questione di, uh, di immagine, come giustamente dicevi tu, eh, che viene sfruttata da, da Nokia. E la partnership, uh, non so se, se gli aveva fatto così bene questa partnership con, uh, con Microsoft. Di certo ora i vari OEM che già sono un pochino messi in disparte rispetto a Nokia per questa partnership forte che c'era fino a ieri, oggi avranno ancora... Uh, di più da pensare se vale la pena creare ancora dei device con, uh, con Windows Phone, considerato che ormai Microsoft farà un po' uh, la, la Google, come Google lo fa insomma con, uh, con come farà, perché ha iniziato ora con Motorola e come Apple fa da tempo, quindi sia software che hardware, per cui effettivamente i vari OEM potrebbero avere qualche dubbio se creare ancora dei dispositivi a base Windows Phone
1: io mi vedo abbastanza come potenziale futuro uno scenario in cui avremo Apple che continuerà a fare tutto per sé con i suoi iPhone e Microsoft che cercherà sempre di più di fare lo stesso con i Nokia che io prevedo anche eh, che pian piano cercheranno di, di smettere il marchio Nokia eh, solo che ecco, questo sarà da vedere come funzionerà per i discorsi che abbiamo appena fatto in paesi come il nostro e appunto quindi due entità che cercano di avere una, un diretto controllo dal software all'hardware e invece Google che continuerà a permettere a tutti, i, con, tutti gli OEM di adottare Android come loro sistema operativo pur magari cercando di rafforzare eh, il suo mercato diretto magari con i nuovi Nexus che potranno essere prodotti da Motorola
0: Comunque in effetti... sottolineo questa cosa che hai appena detto tu cancellare il marchio Nokia sarebbe una zappata sui piedi che che neanche neanche ce la possiamo immaginare perché quel poco di successo che ha Windows Phone attualmente lo deve probabilmente proprio a quel nome perché di per sé non ha fatto faville, lo abbiamo visto anche con i suoi con i vari Surface ad esempio che hanno speso più a farli rispetto a quanto hanno incassato, quindi un un bel flop anche quello prodotti che dovevano stracciare magari la la concorrenza Apple come al solito e poi alla fine hanno fatto un un buco nell'acqua, comunque Microsoft diciamo come esperienze hardware qualcosa di positivo ce l'ha, dicevo anche oggi il discorso Xbox sicuramente da tenere in considerazione, lì sono riusciti a creare un bel ecosistema a 360 gradi, quindi effettivamente le le possibilità ci sono, chissà se magari anche l'uscita di scena di Balmer che entro i prossimi 12 mesi dovrà Uh, totalmente lasciare la carica uh, di CEO da, da, da Microsoft uh, potrebbe anche essere legata a, questa, a questo piano diciamo magari a lungo termine che oggi ha portato a questa acquisizione magari uh, l'attuale CEO di, di, di Nokia, ILOP uh, si legge? Ho sempre avuto il dubbio se si legge ILOP. Comunque...
1: No, non ho idea.
0: Eh beh, comunque lui eh, ora dovrebbe probabilmente rientrare in, in Microsoft, era già un, un, un ex Microsoft lui e magari potrebbe addirittura secondo tanti rientrare e prendere proprio il posto eh, in, in più alto, insomma, in la carica più alta, più elevata all'interno di, di Microsoft, quindi comunque un'altra novità davvero importante in questa giornata
1: è stato interessante comunque vedere come eh, facevano notare se non sbaglio su Accidental Tech Podcast eh, con Marco Arment, John Siracusa e Casey Liss, come eh, è stato permesso eh, a Balmer in questi anni di fare un po' quello che voleva, gli hanno permesso di fare degli errori grossolani e quando invece però ha cercato di eh, eh, modificare quella che era poi alla fine la filosofia organizzativa di base dell'azienda cercando di fare un po' più Apple e un po' meno Microsoft, a quel punto l'hanno successo subito subito bloccato per cui sì una una strana eh, filosofia del consiglio di amministrazione di Microsoft
0: ebbene sì una strada che comunque come dicevi anche tu in in apertura mi sembra ora stanno per seguire un po' tutti l'idea di unire hardware e software eh, idea così cattiva veniva tacciata come cattiva fino a poco tempo fa oggi sembra che sia la strada maestra un po' per tutti
1: Sì, eh, perché comunque si è visto in Apple che alla fine il risultato è appagante sicuramente sia per gli utenti che per le aziende, Eh, aziende che magari non possono più vedere eh, market share enormi, lo vediamo con Google che alla fine stravince dal punto di vista della diffusione già solo per il fatto che copre ogni possibile fetta di mercato. Apple si è scelta la sua e devo dire che comunque è già abbastanza rilevante perché se... Non so, se provassimo a tornare indietro qualche anno, magari nel nell'era appena antecedente all'iPhone quanti era eh, la fascia di mercato dei telefoni di altissima gamma quello che appunto copre l'iPhone adesso io credo che come numeri o meglio come percentuali rispetto al totale si trattasse ad ogni modo di una fetta inferiore Apple invece è riuscita a convincere molte più persone a eh, comprare un telefono molto costoso e appunto andare a, a prendere nella fascia elevatissima del mercato anziché magari accontentarsi di un telefono medio
0: hanno indovinato tantissimo anche un trend che comunque si presentava già da qualche anno perché il settore degli smartphone era in crescita anno su anno rispetto ai cellulari eh, diciamo chiusi, quelli che venivano precedentemente venduti eh, con funzioni abbastanza limitate software già preconfezionato e c'era comunque una tendenza di mercato che Apple ha perfettamente eh, preso e instradato verso il, il proprio prodotto che comunque per quanto avesse delle caratteristiche simili se vogliamo, anche estetiche per certi versi rispetto ad altri prodotti che esistevano sul mercato, perché io ricordo per esempio di aver avuto tanti HTC con Windows Mobile, si chiamava al tempo che comunque erano tutto schermo e due tasti sotto, quindi c'era già questa impostazione del tutto schermo del touch, però poi loro hanno stravolto tutto e hanno centrato una una direzione un trend di mercato e l'hanno fatto proprio, l'hanno fatto loro e, e oltretutto l'aiuto se vogliamo anche è stata la genialata va, di legarsi agli operatori per fornirli a contratto perché quello ti ha, fant- ha fatto anche cambiare tantissimo uh, la possibilità di penetrazione di un prodotto che magari sì top di gamma ma che poteva essere fin da subito acquistato magari a 99 dollari in, uh, in abbonamento
1: sì per quanto in realtà il mercato americano è sempre stato molto legato all'acquisto in abbonamento eh, hanno forse spostato un po' la lancetta anche in Europa dove magari si è visto un aumento degli abbonamenti Eh, per quanto da noi vedo che cioè non mi sembra di vedere un grande aumento degli, aume degli abbonamenti ultimamente certo è che sicuramente eh, all'epoca avevano eh, trovato un sacco di, eh, di mosse commerciali giuste per riuscire a spingere il prodotto anche già solo l'enorme hype che si era creato prima del lancio tutti parlavano di questo fantomatico iPhone che effettivamente è arrivato e ha sconvolto il mercato che, che ne dicano dei detrattori? basta guardare una di quelle classiche immagini che ogni tanto spuntano fuori dove fanno vedere i telefoni pre-iPhone e i telefoni dei giorni nostri, insomma, mm-hmm. eh, prima era un, una cozzaglia di tentativi di ogni genere e adesso invece sono alla fine tutti i cellulari touch con uno schermo che occupa tutta la superficie frontale del telefono e poco altro.
0: Sì, anche se prima io ho detto HTC ma in realtà al tempo quando li, li, acquistai, li acquistavo io erano prodotti da HTC ma poi li rimarchiavano con diversi brand nel mondo, c'era QTEC, c'era iMate, non so se tu ricordi quel periodo ma sì, uh, io, io ero un f- già un fan uh, degli smartphone. Io
1: ero un, fe- un appassionato utilizzatore di Symbian, il mio primo t- telefono tra virgolette evoluto era stato il Nokia 6600, quello fatto a uovo. Che, ah sì,
0: l'ho detto. Cioè,
1: è che aveva una risoluzione anche importante dello schermo 176x144 mica male mm, insomma retina display praticamente sì.
0: eh sì dei tempi di tempi ad avere un retina è pazzesco beh eh, torniamo a parlare delle novità e tra l'altro la terza novità eh, non è molto ricca di contenuti però è altresì importante sia per uh, l'argomento ma anche per uh, il big player di cui si parla perché dopo aver citato Apple dopo aver citato Microsoft beh chi manca Luca?
1: Manca decisamente Amazon che eh, se ne è uscita con il nuovo Paperwhite che a vederlo sembra assolutamente identico al precedente e mi sembra di essere un po' uno dei fanboy di Android quando vedevano, non so, il 4S che era uguale all'iPhone 4 e sto facendo lo stesso discorso con il Paperwhite. È buffo comunque parlare di grande evoluzione in un settore come quello dei lettori di ebook dove io sinceramente non vedo moltissimo spazio per l'evoluzione, una volta che Eh, La batteria dura tanto e già lo fanno, che si legge bene sullo schermo e già è così, già è stato migliorato con il precedente Paperwhite, non so che che altre incredibili novità possano inserire in un lettore di ebook per convincermi a acquistare il modello nuovo.
0: Beh io ti leggo quelle che hanno elencato nella home page di Amazon che tutti possono leggere in questo momento che sono. Nuova tecnologia dello schermo, il contrasto più alto di sempre, luce integrata di nuova generazione, la migliore esperienza di lettura sia di notte che di giorno e poi processore del 25% più veloce, ovvero i libri si aprono e le pagine si voltano più velocemente. Quindi queste sono le novità che Amazon ci propone per il Kindle Paperwhite che continua ad avere comunque sempre un costo abbastanza contenuto perché 129 euro per la versione eh, diciamo tradizionale, quella senza solo wifi e poi eh, sale a 189 euro per quella invece con il 3G integrato. Eh, Per quanto riguarda poi caratteristiche, beh sì in effetti siamo rimasti più o meno lì, sempre i 6 pollici, lo schermo comunque come dicono loro migliore e poi proprio sullo schermo eh, ci hanno tenuto a mettere una bella immaginetta nella pagina del Kindle Paperwhite con scritto confronta Paperwhite con un tablet, poi tu ci clicchi che dice zoom e ti trovi proprio un bel iPad, retina, eh, iPad mini perdonatemi, vicino al Paperwhite, letti di giorno con il sole e ovviamente nel mini ti ci specchi, non vedi nulla e invece nel Paperwhite, come comunque chiaro che sia, si legge assolutamente bene per la tecnologia stessa del prodotto beh in effetti da questo punto di vista continuano ad essere eh, ottimi poi anche in virtù del costo se se l'operazione principale che si vuole fare con un dispositivo del genere è la lettura beh un senso continua ad averlo io non ho mai avuto magari lo stimolo per acquistarlo però eh, se si legge molto libri tradizionali o, o riviste un po' così Uh, solo testo, poche immagini eccetera, magari può essere anche interessante.
1: Sì, sì, sono dei dispositivi molto interessanti, io ho sia il Kindle tradizionale, che peraltro è stato ribassato di prezzo a soli 69 euro, quindi eh, veramente accessibile a tutti, e eh, sia il Kindle Paperwhite e devo dire che io personalmente preferisco il Kindle normale, eh, incredibilmente, perché è ancora un bel po' più leggero rispetto al Paperwhite e alla fine sì se devo leggere a letto posso anche tenere la luce accesa per quanto io in realtà lo uso solamente per poter Fare esercizi per i miei corsi universitari all'aperto, è eh, tutto qui, perché appunto con l'iPad non si vede assolutamente niente. Eh, mi metto sui PDF che vengono gestiti piuttosto bene, anche se eh, diventa un po' macchinoso nel momento in cui bisogna zoomare, eh, ma per il resto sono veramente degli ottimi dispositivi. La batteria dura per sempre, puoi andare tranquillamente un mesetto senza caricarlo e. Mh, e anche i miei genitori che sono degli avidi lettori l'hanno apprezzato molto infatti sono stati dei regali di Natale questi due
0: e comunque la disponibilità è data per il 9 di ottobre per ora è in prenotazione direttamente sul sito amazon.it poi eh, troverete eventualmente il il link nelle show notes non so Luca se avete anche la possibilità di crearlo con un minimo di sponsorizzazione da parte di, eh, di Easy Podcast Immortale. Sì, sì metteremo da, il
1: nostro link affiliato e ringraziamo tutti quelli che vorranno acquistare il Kindle o qualunque altro prodotto partendo dal nostro link. Ci arriverà una piccola commissione da Amazon, per voi il prezzo rimarrà totalmente invariato. È anche un bel modo per dirci grazie se in qualche modo avete apprezzato eh, i nostri podcast.
0: Non lo diciamo spesso ma dovremmo dirlo effettivamente molto più spesso perché è una cosa che non costa davvero nulla e un attimo eppure ci dà la possibilità di mantenere sempre attivo questo, questo servizio che io spero sia così per voi oltre che un passatempo e eh, una compagnia. Eh, continuiamo però perché c'è una una quarta novità abbiamo detto davvero oggi tutti abbiamo parlato di Apple, di Microsoft ora di Amazon beh non mancava che Google e anche Google se ne è uscita con una novità eh, anche un po' a sorpresa se vogliamo perché dopo aver parlato eh, per un po' si è parlato di Android versione 5.0 alla fine invece eh, sono usciti con una novità perché il prossimo Android sarà la versione 4.4 Uh, e si chiamerà, indovina un po' Luca KitKat.
1: Sì, come la merendina e, proprio.
0: Io inizialmente ho pensato, magari è scritto un po' diverso ed è un'altra cosa, poi ho guardato bene, effettivamente è proprio KitKat. E c'è proprio una, una partnership uh, con la Nestlé, se non erro, che mi sembra che sia quella che produce il, il KitKat. Sì, dovrebbe essere uh, Nestlé, no? nel senso che entrambi, ovviamente, gioveranno da questa. non so come chiamarla, comunque da questa doppia esposizione in campi diametralmente opposti dei due prodotti perché gli utenti di di Android avranno un forte e continuo richiamo a KitKat, se ne parlerà tantissimo su tutti i siti di tecnologia, sarà un nome che tornerà davvero di moda se vogliamo dirla così e al tempo stesso KitKat Android, chiedo scusa, ha potuto utilizzare questo nome che per qualche motivo gli avrà fatto particolare simpatia questa è ancora da da capire insomma, qual è la la motivazione tra le novità di questo di questo Android 4.4 di cui si sa davvero pochissimo al momento, praticamente quasi solo il nome Eh, ho letto che eh, tra l'altro l'ho segnalato Razziatore su, sul nostro blog proprio stasera leggevo che eh, dovrebbe essere un sistema molto molto indirizzato e aperto verso eh, la, la parte bassa diciamo così della, della propria offerta quindi un sistema che dovrebbe riuscire a montare a funzionare in maniera egregia magari anche a migliorare le performance dei, di tutti i dispositivi Android eh, anche magari quelli un pochino più datati con hardware non di ultimissima generazione eh, anche se poi qui bisogna un po' affidarsi alle case magie ai loro tempi di, di rilascio per una, versione, per una nuova versione di Android. Eh, sicuramente sarà il, il primo a, a riceverlo sarà il, il Nexus 4 e eh, probabilmente questa novità eh, va a presagire anche il, il lancio di un nuovo smartphone di, di Google che potrebbe arrivare proprio eh, nei prossimi due mesi e eh, quindi sostituire l'attuale Nexus 4. Um, che è attualmente è diciamo, il dispositivo più recente in quanto a smartphone proprio prodotto uh, direttamente. Diciamo, prodotto. Poi alla fine lo realizza LG, ma comunque è il telefono chiamiamolo, ufficiale di, di Google.
1: Sì, sono curioso di vedere soprattutto che eh, ottimizzazioni riusciranno a tirare fuori dal cappello per quanto riguarda le prestazioni. Perché Google, cioè Android, soprattutto per quanto eh, riguarda le app di terze parti, poi non so come funzioni con le parti di sistema. Eh, paga pesantemente il prezzo di utilizzare Java come linguaggio. Linguaggio che comunque richiede l'esecuzione di una virtual machine, dell'ambiente di runtime, insomma, che non è eh, particolarmente noto per la sua efficienza. Eh, Per cui eh, il distacco si sente rispetto a un sistema come iOS, dove invece le applicazioni vengono compilate in codice nativo o quasi, perché... Eh, appunto la differenza è veramente sostanziale se riuscissero poi a risolvere anche il problema dello scrolling che dopo anni continua a non essere fluido ecco sarebbe veramente un bel passo avanti perché poi comunque come tecnologie sottostanti mi sembra che google non si sia mai risparmiata niente sicuramente android è un sistema decisamente al passo coi tempi
0: sì poi tra l'altro qui dirò una cosa scontatissima che magari chi lo ha provato prima di me ha detto un milione di volte ma avendo io ora un Nexus 4 devo dire che effettivamente utilizzare Android puro offre un'esperienza completamente diversa e non parlo tanto di funzioni ma anche proprio di rapidità del sistema che devo ammettere non raggiunge come dicevi tu la fluidità di iOS in tanti aspetti anche nello scrolling eh, veloce non vuol dire allo stesso tempo fluido ecco questo magari è un concetto difficile da capire ma a certe volte è veloce uguale ma a livello estetico noti che è realizzata la cosa in maniera più scattosa non è fluida come iOS da questo punto di vista siamo ancora dietro però effettivamente utilizzare il sistema operativo eh, puro così come lo ha realizzato lo ha pensato eh, Google fa notare che Android è diversi eh, passi avanti rispetto a quello che possiamo vedere quando acquistiamo un Samsung per dirne uno insomma
1: sì decisamente e però rimane sempre la difficoltà che avrà Google nel cercare di spingere eh, l'esperienza pura perché tutti i produttori vogliono sicuramente distinguersi, non vogliono finire su una mensola insieme a centomila altri telefoni che magari esternamente sono molto diversi ma poi appena accendi lo schermo ti presentano tutti con la stessa identica esperienza fatta da Google.
0: Chissà che le Google Edition possano arrivare anche da noi e magari Uh, riscuotere un po' di successo io onestamente l'avrei acquistato volentieri un HTC One per dire con uh, la Google Edition uh, mm. sinceramente mi avrebbe fatto uh, più piacere rispetto alla, alla versione uh, personalizzata da HTC non fosse altro per la possibilità di installare i nuovi sistemi operativi molto rapidamente insomma che comunque per noi che siamo abituati nel mondo Apple, iOS eh, che, che se ne dica il fatto di sapere che oggi esce il nuovo iOS e tu te lo scarichi così come se lo scaricano tutti eh, senza nessuno, insomma, senza nessun figlio di un dio minore, eh, onestamente, perdere questa caratteristica, sapere che esce il nuovo sistema operativo e devi aspettare che te lo adatti il, il produttore del tuo smartphone è sicuramente una cosa che noi che arriviamo dal mondo iOS difficilmente digeriamo.
1: Sì è che questi prodotti Google Experience eh, difficilmente riusciranno a ottenere un successo consistente perché alla fine sono ricercati solo dalla fascia di utenti più es- esperti mentre invece i grossi numeri che Android vengono eh, da persone che non sono particolarmente esperti e magari comprano per pubblicità magari anche il nuovo Galaxy S4 l'HTC One eccetera però di fatto non sanno la differenza con quella che può essere l'esperienza fornita direttamente da Google senza poi andare nemmeno a contare tutti quelli che comprano telefoni di fascia media o bassa che difficilmente avranno mai la possibilità di avere un'esperienza veramente stock di Android comprandolo insomma, senza dover ricorrere a ROM di Terze parti.
0: Che poi i Nexus sono anche tra quelli venduti a prezzo migliore perché. Uh, adesso c'è stato anche un taglio importante di, de, del costo e sul Play Store si possono acquistare da, mi sembra, da 199 dollari in Europa, in qualche parte, in qualche parte forse in Francia, in 250 Francia, sì. 100, euro 199, mi 199
1: euro che comunque 199, per insomma. l'hardware che ha il Nexus 4, che d'accordo non sarà un mostro incredibile, ma per 199 euro credo che sia il telefono assolutamente migliore che si può comprare cioè, al momento.
0: Assolutamente sì, eh, comunque è sempre un quad core, a parte il processore, lo schermo è bello grande, insomma, Comunque ha tante caratteristiche caratteristiche positive, tante frecce al suo suo arco e con questo costo eh, onestamente se non fa faville bisogna dirlo è colpa di Google e basta, è colpa di Google che comunque non non ha mai saputo eh, utilizzare il marketing così come fa fa invece Samsung dall'altro canto. Comunque, bando alle ciance, direi Luca che abbiamo concluso qui questa carrellata di novità per oggi, questo rientro anche della, del saggio podcast, so che oggi avete ricominciato anche con Techmind. Sì, esatto, uh, Filippo. Spero che presto inizierete anche con uh, tutti gli altri podcast della, del gruppo, insomma, in modo tale da ritornare tutti quanti attivi, perché c'erano i nostri ascoltatori che erano un po' in crisi d'astinenza per quest'estate, che ce ne siamo fatti un po' di ferie, insomma
1: eh sì sì quest'anno ce la siamo presi un po' comoda e puntualmente ci hanno bacchettati ma questo ci fa veramente piacere perché vuol dire che molti ci aspettano veramente con ansia per sentire cosa abbiamo da dire per sentire un po' delle voci diverse dalle solite
0: e allora io vi rimando alla prossima puntata del saggio podcast sarà quindi la numero 20 parleremo di fotografia Come succede di solito continuiamo ad alternare gli argomenti sempre che non si riesca a farla per tempo e se dovessimo superare il giorno 10 allora poi si dovrà necessariamente parlare di Apple e delle novità che saranno presentate. Uh, il prossimo 10 settembre nel keynote che vi ricordo eh, potrete seguire in diretta eh, con il link poi che faremo ovviamente eh, per venire su tutte le nostre pagine di comunicazione prima possibile in modo tale da avere il nostro live che anche se magari Apple dovesse trasmettere la, la propria diretta video Uh, non si sa mai che qualcuno voglia, qualcuno voglia ascoltarlo come sottofondo per farsi anche un po' uh, di compagnia mentre insieme scopriamo le novità che Apple ci va a presentare anche quest'anno Luca, un ringraziamento per essere stato con noi sempre molto professionale, gentile e disponibile
1: grazie a te grazie a tutti i nostri ascoltatori
0: e a presto con una prossima puntata del Saggio Podcast